0: Bonjour et bienvenue sur On The Change, le podcast du Cial consacré aux acteurs du changement dans l'alimentaire. Je suis Dominique Royet. je suis passionnée par la construction d'un futur durable et depuis de nombreuses années, j'accompagne les entreprises et les ONG dans leur politique de RSE. Le changement appartient à ceux qui s'en emparent. C'est le postulat qui va être développé sur le du Cial en octobre prochain. Vous imaginez que c'est quelque chose qui me parle pour chaque épisode, à partir d'une question liée au changement dans les domaines de l'alimentaire, je vais confronter pour vous la vision d'un entrepreneur qui développe une initiative émergente avec la prospective qui est proposée par une entreprise leader sur son marché. Allez, on y va Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la distribution. Dans le contexte du Covid, les agriculteurs ont mis en place les moyens de se rapprocher des consommateurs en développant différents types de plateformes de vente en ligne. Aujourd'hui, ces ventes, elles ont explosé. Prince de Bretagne, qui est un site marchand abrité sur Amazon, a vu ses ventes passer de 15 à plus de 1000 colis par semaine. Le tout nouveau site Culture Locale en Île-de-France a fait en trois mois le volume d'activité prévu dans son business plan pour trois ans. En parallèle, la distribution traditionnelle a été aussi bouleversée plus 90% en termes de livraison, plus 74% sur le drive. En même temps, hyper et super ont vu leur chiffre d'affaires stagner, voire diminuer. C'est le règne de la distribution de proximité. Les producteurs ont été super créatifs et ils ont trouvé plein de moyens d'écouler leurs fruits et légumes en investissant des lieux inédits. On a pu acheter des légumes chez son coiffeur Angers, la gare de Saint-Flour est devenue un petit rangiste le vendredi et de nombreux producteurs dans différents quartiers, autour de Paris ou ailleurs, se sont improvisés en AMAP. Dans ce contexte, il m'a semblé évident d'inviter Charles Guérec, qui est le fondateur de Poiscaille, un site de vente en ligne pour les pêcheurs français. Bonjour Charles. Bonjour Dominique. Moi, je connais un peu Poiscaille, hein, parce que euh, grâce à mes anciens collègues du WWF, qui sont des fervents défenseurs des réserves halieutiques, ils m'ont raconté un peu ce que tu faisais, euh, ce qui n'est pas le cas de nos, nos auditeurs. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Poiscaille C'est quoi exactement Comment est-ce que tu as eu l'idée Et euh, au-delà de l'idée, euh, comment est-ce que tu as réussi à la mettre en œuvre
1: Alors, Poiscaille, c'est la version marine du panier légumes. Euh, donc, on se dit euh, frais, durable et éthique. On achète direct aux pêcheurs pour vendre aux consommateurs ce poisson frais, durable, éthique. C'est des valeurs que tout le monde utilise dans la filière, tout le monde est frais, tout le monde est durable, tout le monde est éthique. Nous, on se différencie en objectivant ces valeurs. Quand je te parle de fraîcheur, c'est 48 heures entre la pêche à bord du bateau et la remise au consommateur, ce qui est garanti par aucun autre acteur de la filière. Quand je parle de durabilité, c'est que des engins dits dormants, donc on ne source pas de produits venant de bateaux qui pêchent au chalut ou à la drague. On considère qu'il y a un impact sur les fonds, un manque de sélectivité et une dangerosité des émissions de CO2 trop importantes pour euh, encourager ces systèmes de pêche. Donc les bateaux sont de petite taille, euh, moins de 12 mètres, ils sortent à la journée, ils n'ont pas plus de trois marins à bord. Voilà. On a voulu objectiver toutes ces valeurs qu'on utilise un peu comme des buzzwords tout le temps, euh, un peu à tir la l'arigot. On parle pas de pêche artisanale, par exemple, parce que c'est un terme qui est, pour moi, assez euh, flou et qui permet de noyer le poisson, c'est le cas de le dire. Et éthique, c'est-à-dire qu'on paye les pêcheurs plus cher. Comme on est en direct des pêcheurs en circuit court, euh, chez Poiscay, on peut se permettre de donner la moitié de la valeur. Donc, quand tu donnes 20 euros euh, à Poiscay, il y a 10 euros qui vont aux pêcheurs, contre plutôt 4 à 5 euros quand tu achètes à ton poissonnier. Et comment ça a démarré euh, Moi, je suis un un fan de pêche euh, donc récréative donc à la ligne ou ou, euh, ou à pied depuis euh, que j'ai des couches culottes en gros. Euh, donc je me suis retrouvé à faire des études de bio, et après je me suis retrouvé à devenir ingénieur agro spécialisé en pêche, on appelle ça un alliot et un de mes premiers boulots c'était d'être observateur des pêches, donc j'étais sur les bateaux à compter les poissons, ce qui m'a permis de comprendre vraiment ce que c'était un bateau de pêche, tous les enjeux. Et après avoir fait ce boulot pendant un an, je me suis retrouvé à Paris euh, à travailler au ministère de la Pêche cette fois, je suis rentré dans une AMAP, j'ai trouvé ça génial au niveau de légumes, et je me suis dit « bah tiens, euh, moi je connais des pêcheurs, on peut le faire », tout le monde était là en disant « ouais, y'a qu'à faucon euh, », sauf qu'au fait, euh, au bout de 4-5 ans, il y avait toujours rien qui était « y'a qu'à donc, à un moment, j'ai dit, bah vas-y, euh, moi, je commence, je démarre euh, à l'arrache euh, avec un pote qui s'était monté marin pêcheur. Euh, et puis, on livre les premières coquilles Saint-Jacques comme ça euh, dans ma coloc au but de Chaumont que je ramené euh, à l'arrière de mon break de pêche. Ça, c'était fin 2013. Une, une livraison était organisée pour Noël. Et là, je ramène 300 kilos de coquilles Saint-Jacques à Paris. Et je me mets un coup de pied aux fesses début 2014 en achetant une camionnette frigo en me disant, bah, tu vas mettre 3-4 000 euros dans un véhicule. Ça va te forcer à, à démarrer. Donc c'est comme ça que ça démarre, euh, tout début 2014, euh, une fois par mois. Je rencontre un des premiers clients qui devient un des associés avec qui on monte la société fin 2014. Mai 2015, cette offre euh, inspirée du panier de légumes euh, est lancée en ligne.
0: Alors tu sais que dans le podcast On The Change là, qu'on fait pour le Ciel, ce qui nous intéresse, c'est aussi de savoir un peu ce qui s'est passé pendant le Covid, donc entre mai 2015 et aujourd'hui, est-ce que tu as vu une différence Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont impacté notamment vos ventes pendant cette crise Est-ce que tu vois à quel point cette idée du rapport direct entre le producteur et le consommateur a progressé dans les esprits et dans les actes, dans les faits, hein, puisqu'il faut quand même passer à l'acte d'achat aussi
1: bah déjà sur le long terme, enfin en tout cas depuis mai 2015, on voit que ça monte, nous on s'est monté dans tout ce truc, des amables, la ruche, tous ces systèmes de circuit courts qui se développent, donc on s'inscrit là-dedans, euh, donc ça c'est plutôt un mouvement de fond, et euh, bah effectivement l'arrivée du Covid, alors d'abord ça nous a fait fermer, parce que nous il y avait des grosses incertitudes sur est-ce qu'on pouvait avoir du poisson, les pêcheurs ne savaient pas s'ils pouvaient aller en mer, euh, il y a eu beaucoup de poissons qui étaient jetés, donc ils préféraient ne pas sortir qu'aller en mer pour mettre du poisson à la poubelle, donc Pendant dix jours, ça a été fermeture, on a repris fin mars. Et alors là, ça a été le petit fond de commande. Quoi. En gros, on a multiplié nos volumes par trois, nos chiffre d'affaires par deux sur cette période-là. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça va donner derrière Deux effets, est-ce que les gens vont reprendre la vie d'avant et, et donc on risque repartir sur cette tendance de fond Avec la conviction qu'a tout le monde dans les circuits courts et moi aussi que les gens qu'on a aujourd'hui amenés à goûter du poiscaille nous, on a fonctionné sur un système beaucoup plus de commandes à la carte, alors que normalement on est sur un système d'inscription pour avoir des gens qui sont prévus sur plusieurs semaines d'affilée, ce qui nous permet d'être sûr de pouvoir écouler le poisson. Ce système à la carte a permis à plein de gens de faire des commandes ponctuelles pour tester et choisir exactement ce qu'ils voulaient en avance. Donc ça, on est convaincu que c'est des gens dans le palais va être éduqués au bon produit, à un produit frais réellement. Et donc là, on va avoir la, la différence de nouveaux clients. Moi, l'interrogation qui reste, c'est euh, quel va être le, le volume euh, de gens qui vont être euh, au chômage, qui vont se retrouver euh, en galère financière et pour lesquels euh, la nourriture risque d'être la variable d'ajustement euh, D'autres disent qu'effectivement, bah, ce ne sera peut-être pas la nourriture, la valeur d'ajustement et que les gens continueront à bien manger malgré le fait qu'il y ait des ressources limitées. Mais
0: en termes de, euh, de budget, c'est euh, beaucoup plus cher de passer par poiscaille que d'aller chez son poissonnier ou... et avoir du poisson euh,
1: frais alors Chez poiscaille tu payes toujours le même prix C'est-à-dire que tu payes euh, euh, 19,90 ou 22,90 ou 24,90, quel que soit... Enfin, ça va dépendre plus de la fréquence à laquelle tu prends des casiers. Donc, toutes les semaines, c'est moins cher que tous les mois. Et en fait, dans ce casier à 20 euros, en gros, tu peux avoir soit des moules, soit du homard. Enfin, tu as les extrêmes. Et au milieu, il y a toute une palette de, de produits. Donc, il y a des coups, tu fais un super deal parce que tu as du homard à 20 euros. Et des coups, tu payes plus cher parce que tu as des moules à 20 euros. C'est cher, 2 kilos de moules à 20 euros. Et vos
0: consommateurs, euh... ils acceptent ça Enfin, ils ont pas de... Donc, on a essayé de comparer Ils n'ont pas de réticence. Ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu
1: non il joue le jeu nous on a essayé de comparer en essayant de dire bon voilà les prix à ce moment là mm -hmm. mais les prix de, du poisson sont très variables donc c'est pas évident en gros on a conclu qu'on était au même prix qu'un poissonnier euh, mm -hmm. de marché ou de boutique et on est 30% plus cher que la grande distrib euh, sachant que en, en grande distrib le bio est 70% plus cher que le conventionnel donc on n'est pas si cher que ça euh, la seule question c'est euh, euh, que en fait mmh. quelqu'un aurait peut-être pas acheté du homard euh, euh, en temps normal et donc le fait de l'avoir chez Poiscaille c'est une super opportunité, ils sont très contents <rire> mais c'est quelque chose qu ils n'auraient peut-être pas acheté. Euh, voilà et donc euh, bah comme toutes les filières euh, on va dire, vertueuse. Euh, je sais pas si c'est le terme, mais... Euh, oui, il existe des tomates à 1 euro euh, chez Carrefour et, et à côté, il y a des tomates à 7 euros euh, euh, direct producteur, mais euh, bah derrière, c'est un produit différent.
0: C'est une consommation qui, au-delà d'être une consommation de qualité, une consommation un peu militante quand même
1: oui, carrément. Euh, et puis, enfin, on va pas se le cacher, nous, des, mm -hmm. nos clients, c'est des bobos urbains euh, qui ont plutôt des revenus euh, assez euh, importants, même si c'est pas la majorité, mais euh, des gens qui, qui sont prêts à mettre un peu plus d'argent euh, dans leur alimentation. Euh, ils vont aller chercher de l'alimentation de qualité, des trucs qui leur font plaisir. Euh, voilà. Aujourd'hui, chez Poisca, il y a 4500 inscrits. Euh, donc, on ouais. a quand même un peu de marge avant d'aller essayer de... J'aimerais revenir
0: sur un point dont tu as parlé tout à l'heure, parce que si on regarde, si on met le, les choses en perspective, euh, tu disais que de toute façon, les circuits courts étaient une tendance de fond euh, avant même la crise du Covid. La crise du Covid a renforcé tout ça, notamment mmh. euh, parce que les gens ont pu cuisiner aussi, ça, ça compte quand même, euh, et puis pour euh, plein d'autres raisons que tu as évoquées. Euh, du coup, est-ce que par rapport à votre projet, vous avez la perspective d'un projet qui va forcément grandir, et est-ce que vous êtes confiant sur le futur de ce type de projet et des circuits courts
1: bah, Carrément, alors nous, on était déjà dans cette optique-là de grandir. Nous, aujourd'hui, avec Poiscaille donc 4500 abonnés, ça nous permet de travailler avec 80 pêcheurs à peu près. On est quasiment à une centaine là aujourd'hui avec les nouveaux qu'on a rentrés. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que sur ces 80, il y en a déjà un bon quart qui nous disent, bah, grâce à Poiscaille et au bon prix que vous me donnez euh, toute l'année garantie, même avec des volumes qui commencent à être importants, euh, je peux me permettre de pêcher moins. Donc, il euh, y a déjà des pêcheurs qui, grâce au bon prix de poisscaille, posent moins de filets, sortent moins de jours en mer par an. Donc, nous, notre rêve là-dessus, et c'est la motivation de faire poisscaille, hein, c'est pas de faire de la poissonnerie et de gagner des sous en vendant du poisson, c'est d'arriver à permettre qu'il n'y ait pas 80 pêcheurs, mais 10 fois plus de pêcheurs. On se donne un objectif de 1000 pêcheurs euh, à 5 ans. Euh, 1000 pêcheurs, c'est quasiment un quart de la flotte française. Et on se dit que si on touche un quart de la flotte française, on verra peut-être des effets sur l'état des stocks de poissons. Donc, on, on rêve un peu que Poiscaille soit la solution pour euh, lutter contre la surpêche en continuant à manger du poisson. Et donc, on avait déjà cet objectif de dire voilà, on, on a aujourd'hui euh, 4000, 4500 abonnés. Notre objectif, il est d'en avoir 50 000 à 5 mm -hmm. ans, histoire de voir si, euh, bah, quand on pousse le système, on voit des effets sur l'état des stocks de poissons.
0: En tout cas, si vous avez ces perspectives-là, c'est aussi parce que vous avez confiance dans la demande croissante du consommateur sur ce type de produits et de formules.
1: Clairement, clairement, euh, nous aujourd'hui le, le, le retour qu'on a, euh, alors encore plus euh, dans la période Covid, en disant euh, c'est balaise, merci de continuer, etc. et merci de nous aider à soutenir les pêcheurs. C'est surtout euh, en fait euh, votre système là en circuit court, il me permet de nous donner un poisson meilleur.
2: Euh, mmh. Nous on
1: était assez convaincu que nos valeurs, circuit court, machin et tout ça, tout cette espèce d'état d'esprit qu'on qu voyait, c'était ça qui allait séduire le consommateur. En fait, c'est ça qui je pense l'attire, fait qu'il dit ah tiens il y a un truc cool. Mais surtout, le retour qu'on a, c'est que, en fait, c'est juste un poisson qui est meilleur qu'ailleurs. Moi, je suis assez euh, convaincu que le circuit court euh, a un gros avantage, c'est qu'en fait, quand on le mange, <rire> le circuit court, ah. bah, c'est meilleur. Et, et ça, ça parle assez vite aux gens.
0: Et d'ailleurs, euh, une question que je me pose, les, les marins pêcheurs qui vous fournissent, euh, ils ont d'autres canaux de distribution ou vous êtes les seuls
1: Alors, un, un pêcheur peut toujours vendre à la criée. Donc, la criée, c'est un système d'enchères qui est un qui est souvent euh, un, un, presque un service public, c'est géré par euh, la chambre de commerce et d'industrie euh, et il peut librement aller euh, mettre son poisson euh, à la criée sans euh, sans contrainte particulière, à part de s'annoncer avant et d'être enregistré, mais enfin ne vraiment pas grand chose de de différent euh, euh, qu'un système vraiment euh, libre. Euh, donc ils ont toujours ce système-là. Pas mal de pêcheurs à, à petite échelle, comme ceux avec qui on travaille, vendent en direct en local. Donc, soit sur un marché, euh, soit ils font des petites tournées euh, avec les voisins, soit ils vendent au cul du bateau. Euh, donc, ils ont d'autres, euh, ils ont d'autres débouchés.
0: Alors, euh, ma dernière question pour finir, c'est que tu me disais que tu avais eu des témoignages assez touchants pendant le, le Covid de vos consommateurs. Est-ce que tu as une anecdote qui t'a particulièrement touché
1: Anecdote, un pêcheur avec qui on travaille qui est à Martigues, donc qui pêche du mulet, qui est un poisson euh, qui est très mal aimé. En gros, ça se vend quelques euros alors que le loup, donc le cousin du bar en Méditerranée, se vend plutôt entre 15 et 25 euros. Et en fait, nous, avec le Covid, on a tellement pris de poissons qu'on arrive à lui prendre quasiment toute sa pêche et qu'il a pu aller voir donc ses acheteurs classiques, c'est-à-dire les marieurs euh, à qui vend du poisson, en leur disant euh, « Là, les gars, euh, vous abusez, euh, les mecs s'étaient mis à payer le, le mulet, je crois, 1 euro ou 50 centimes pendant la, la crise, alors que nous, on continue à le payer 7 euros. » Et il a dit à son marailleur, écoute, va te faire voir, je ne te vendrai plus mon poisson. Donc ça, ça nous, ça nous motive en disant en fait, on a des impacts collatéraux extrêmement positifs.
0: Merci beaucoup Charles, parce que je sais que tu as pris du temps pour être avec nous, alors que tu as vraiment plein, plein, plein de choses à faire en ce moment. J'espère à bientôt pour euh, de ben, oui, nouvelles aventures. <rire> Au revoir Charles. À bientôt. Salut. Après avoir écouté Charles, qui était passionnant, et pour avoir une perspective des acteurs plus traditionnels de l'économie de marché, je suis allée du côté de la grande distribution rencontrer Carrefour et notamment Bertrand Sviderski, qui est directeur développement durable du groupe Carrefour. Bonjour Bertrand, nous connaissons bien puisqu'on a travaillé ensemble lorsque j'étais chez Max Avelard. Aujourd'hui, je ne vais pas te demander de présenter Carrefour. Tu en es le directeur du développement durable. Une enseigne comme la vôtre a été en première ligne durant cette crise du Covid. Vous avez connu pas mal de mouvements sur vos basiques, à la fois les modes de distribution, les approvisionnements français, locaux. Globalement, quels enseignements, toi, tu en tires en termes de modification à la fois des comportements des consommateurs, mais aussi des comportements des fournisseurs
3: en fait, il y a, on dit toujours qu'il y a un avant et un après cette crise. Comment, comment va-t-on réussir à, à, à appréhender le consommateur, à mieux le comprendre après cette crise D'abord, ce qu'il ce qu faut remarquer, c'est quand même que pendant la crise, il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements. Euh, dès le début, tout le monde s'est dit ben « non, c'est le retour du plastique, euh, le plastique partout, l'hygiénisation euh, ». Beaucoup ont agité euh, ce drapeau. On a eu beaucoup qui, 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 beaucoup d'acteurs qui, qui, qui ont commencé à dire qu'après, tout sera différent, euh, on consommera local, absolument local, il nous faut une résilience alimentaire. Donc. Euh, ça a été quand même euh, dès, gérer la quatrième ou la cinquième semaine, ça a été quand même une, une grande, un grand foisonnement euh, de d'analyse un peu prospective sur ce qu'a le consommateur. Alors après la réalité, elle serait peut-être très différente. Mais je pense que d'abord il faut retenir cette volonté euh, des, 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 cette volonté des, des, des Français, et même dans un contexte international, euh, de, de, de bouger. De, de se mettre en mouvement et, et cette crise a, a, a déclenché la volonté de se mettre en mouvement. Alors il y a ceux qui veulent être en mouvement dans un sens, <rire> par exemple le retour du plastique et puis on a eu beaucoup et j'espère qu'ils sont encore plus nombreux de, 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 de mise en mouvement pour continuer à, à, à lutter contre les emballages et à développer des emballages recyclables par exemple, si je prends cet exemple-là.
0: Pour en revenir alors à ces questions pour le futur, juste avant toi, j'ai interviewé Charles Guérec de Boiscaille, un site de vente en ligne pour les, les pêcheurs et au-delà de ça, on voit qu'effectivement il y a plein de, de producteurs qui ont mis en place les moyens de vendre directement aux consommateurs. Euh, ce sont des circuits parallèles à vos circuits de distribution. Euh, Qu'est-ce que t'inspires Est-ce que tu penses que cette tendance va se renforcer du coup Puisque tu dis que les gens ont réfléchi, est-ce que tu penses qu'ils ont réfléchi durablement euh, dans leur rapport euh, avec les, les producteurs et qu'ils vont de plus en plus acheter en direct euh, Est-ce que tu penses que c'est un, un épiphénomène Et est-ce que vous, chez Carrefour, euh, vous allez proposer des choses différentes dans le rapport et dans la proximité avec le producteur à vos consommateurs.
3: Je dirais que la dynamique qui était enclenchée avant la crise était déjà une dynamique d'acheter beaucoup plus localement, de trouver l'ensemble des producteurs. Vous voyez, par exemple, c'est l'offre et la demande. Il nous faut aussi développer l'offre. Ça veut dire qu'il nous faut, par exemple, si j'ai l'exemple du bio ou de, de l'agriculture durable, il nous faut aussi trouver des, des, des producteurs qui ont envie de se convertir. Donc, déjà, avant cette crise, nous avions mis en place des systèmes de, de contractualisation sur trois à cinq ans qui permettaient une conversion. Et, et, et c'est vrai que c'est n'est pas si facile que ça de, 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 de convertir des, des producteurs à, à, à production bio ou à, à une production raisonnée. Et donc peut-être que cette crise va accélérer ce phénomène. Et dans ces cas-là, on aura plus d'offres et il faut qu'elles se combinent bien avec la demande. Moi, j'aurais tendance à dire que nous étions dans le cadre du plan de transition alimentaire pour tous dans une dynamique déjà de transition. Peut-être que la crise va l'accélérer, je l'espère. Mais en tout cas, on, on a déjà tous les éléments pour pouvoir répondre à la demande du consommateur, sur du local, sur du moins de pesticides, etc. Mais ce qu'il faut, c'est le travailler de manière collective. Il faut réussir à créer un collectif avec les producteurs. Vous savez, on a, on a 20 000 producteurs qui sont partenaires de, de, de Carrefour, sur nos filières qui été Carrefour. Et ben, à nous d'amener ce collectif vers, vers une autre, un autre type de production mais c'est important de, de, de se dire que le, le consommateur a changé
0: et du coup c'est -ce, quoi le regard que vous portez sur la vente directe des producteurs aux consommateurs est-ce que vous vous dites c'est un épiphénomène est -ce que... non
3: ça c'est ça toujours fait hein. il y a, tous les modes de vente ont, ont toujours cohabité
0: quand tu vois l'augmentation des ventes pendant le Covid directement aux producteurs c'est beaucoup plus important alors que vos magasins étaient ouverts en parallèle voilà hein. je
3: pense que après il y a beaucoup d'autres magasins qui, qui n'étaient pas ouverts donc euh, peut-être que ces clients. Qui, qui, qui ont acheté en direct étaient aussi des clients de d'autres poissonneries, par exemple, si, si on parle du poisson, et, et, et se sont transférés sur, sur d'autres modèles. Je dirais que c'est peut-être le même client. Savez, le, le commerce, c'est une énergie aussi. Hein. c'est pas un seul acteur qui fait le commerce, c'est un tas de multiples acteurs qui font le commerce. Et, et si on arrive à développer une consommation raisonnée par ce type d'achat direct, si on arrive à, à faire que le consommateur se dirige aussi vers la qualité, vers la fraîcheur, etc., nous aussi, nous, Carrefour, on aura notre place avec nos poissonneries dans ce dispositif. On répondra à la demande d'un consommateur qui sera exigeant sur la qualité, exigeant sur la fraîcheur et exigeant sur la durabilité du produit. C'est clair qu'il y a une recherche de valeur. Chacun porte, a des valeurs très différentes. Ça, 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 le, le goût, la protection de l'environnement, la biodiversité, le bien-être animal. On a des, des consommateurs qui apportent beaucoup de valeur au bien-être animal. Et bien, il faut trouver la, la réponse à nous, dans nos produits, à, à tous ces consommateurs qui, qui apportent de la valeur à ces sujets.
0: Donc, ce que tu dirais globalement, c'est que cette parenthèse, qu'on espère une parenthèse, d'ailleurs, du Covid, euh, n'a fait qu'amplifier une tendance que vous aviez déjà constatée de toute façon dans vos magasins. Il y a
3: une tendance de consommation. En effet, on a constaté, c'est notre président qui a défini une politique qui est transition alimentaire pour tous. C'était suite à un constat d'un changement chez les consommateurs. Et ce changement, il est réel et on le mesure, nous, concrètement, dans la vie de tous les jours de nos magasins. Et maintenant, euh, cette crise, soit elle accélère cette transformation, et là, je dirais qu'on a tous les outils euh, pour être euh, un acteur de référence sur l'accélération, soit elle donne une inflexion. Il peut y avoir une inflexion à cette stratégie. Peut-être que le consommateur, en effet, va apporter encore plus de valeur, beaucoup plus de valeur à l'ultra-local. Pourquoi pas Il apportera de la valeur, peut-être aussi euh, au côté euh, produits euh, protégés, produits emballés. Et je ne parle pas dans un emballage euh, plastique, hein, je parle d'un emballage recyclable. Mm -hmm. Mais peut-être, peut-être qu'il y, euh, y, y a une inflexion qui a été apportée par cette crise, qui durera ou qui durera pas. Mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'avec la dynamique que l'on a créée dans les deux-trois dernières années sur la transition alimentaire pour tous, nous avons les outils pour y répondre. Mais c'est vrai que, euh, et je reviens sur ta première question qui est, euh, qu'est-ce qu'on a appris L'agilité. Et il faudra être très agile avec un consommateur, euh, avec sa demande, avec ce qu'il attend d'un distributeur comme nous. Mais il faudra qu'on réussisse à, à fournir en besoin essentiel euh, la, la population. Euh, et, 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 et je rappelle quand même de, dans, dans notre stratégie la belle transition alimentaire pour tous c'est le pour tous. Nous, mmh. sommes, nous sommes un distributeur populaire, présent en région, présent dans les villages, etc. Et il nous faut faire une transition alimentaire pour tous les acteurs, pas uniquement les acteurs les plus engagés. Vous savez très bien que ce n'est pas une minorité d'acteurs hyper engagés qui vont créer une transition alimentaire. C'est bien quand on va réussir à embarquer l'ensemble de nos consommateurs. Ce sera un gros défi des prochains mois de se dire comment j'arrive à embarquer une population qui a été quand même très marquée euh, par euh, ces euh, deux mois de confinement et cette crise qui continue. Mais vous allez le relever.
0: Et pour finir, euh, du coup, j'ai envie de te poser une question un peu plus personnelle. Euh, quel est hein, le moment, l'anecdote qui t'a touché pendant cette période que nous venons de vivre tous ensemble
3: ce qui m'a touché, c'est quand même que la spontanéité de, de directeur de magasins, de, de, de salariés dans les magasins, cette spontanéité à se dire bah tiens maintenant voilà j'ai je, je, une mission un peu pour la société. Cette spontanéité, quelqu'un qui se dit bah tiens moi j'ai deux machines à coudre et eh ben je vais les donner, je vais les donner. En fait, tous les tous les élans de solidarité de nos équipes à nous. Je pense que c'est ce qui m'a le plus touché on a un programme que nous on appelle les super héros de transition alimentaire et ben il s'appelle maintenant le super héros tout court et en, no, nos équipes étaient très très fières de relever une mission pour la société et je dirais que pas qu'en France hein, pas dans, dans tous les pays donc avec une grande solidarité dans les équipes etc. J'étais très touché par ça parce que je suis un des fervents défenseurs que les actions les, 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 celles qui sont les, les plus intéressantes pour la société elles sont menées en magasin au plus près du consommateur ce sont quelquefois des petites actions c'est quelquefois quelqu'un qui cuisine pour un groupe de, de 400 cinq clients qui sont en difficulté, euh, quelqu'un qui va donner de l'aide, qui va apporter euh, de l'aide alimentaire. Ce sont ces petites actions, ces, ces milliers de petites actions qui ont donné beaucoup de cohérence et, et, et beaucoup, de, beaucoup de corps, je trouve. Euh, je trouve que nos équipes, elles ont été très engagées. Donc, je suis, je suis très fier d'avoir vu euh, ce, cette modification euh, dans nos équipes en magasin. Et, et moi aussi, quand je suis allé en magasin pour, pour donner un coup de main, euh, j'ai senti euh, une fierté d'assumer euh, un, un rôle euh, pour la société.
0: Je te remercie de m'avoir consacré euh, ce temps et de nous avoir transmis un peu comme ça tes sentiments euh, à chaud, hein, puisqu'on va voir dans les, les semaines et les mois qui, qui viennent comment est-ce que ça va évoluer. Et à bientôt.
3: À bientôt, Dominique. Au revoir.
0: Et pour conclure, je m'adresse à vous, Nicolas Transo. Vous êtes directeur général du Cial. Je serais curieuse de savoir comment cette thématique de la distribution et de l'évolution de la distribution va être traitée sur le salon en octobre prochain.
2: Eh bien, ces sujets sont absolument passionnants. Tout d'abord, toutes ces transitions dont on parle aujourd'hui sont une tendance de fond. Et pour autant, il est indéniable que cette pandémie qui a mis le monde à l'arrêt sera forcément un accélérateur de changement. Ça a été largement dit jusqu'à présent. C'est complètement l'esprit de On The Change, le leitmotiv de Cial Paris 2020. Et chacun doit être acteur de ce changement. Le consommateur, le producteur, l'industriel, mais aussi, bien sûr, le distributeur. On a bien vu ces dernières semaines à quel point la nourriture, l'accès à la nourriture est un bien précieux et la distribution a fait preuve de beaucoup d'engagement et d'agilité pour nous servir. Rendez-vous est pris sur Cial Paris en octobre pour partager ces initiatives à travers des conférences, des études, mais aussi et toujours des innovations produits. Donc, côté conférences, nous continuons à repérer à travers le monde les initiatives les plus marquantes qui transforment les modèles de distribution, et ces innovations seront mises à l'honneur sur nos espaces de conférences Alternative Food et Cial Talks. Côté études, nous avons également lancé plusieurs consultations à travers le monde, tant côté consommateur que côté acteur de l'industrie et nous partagerons les résultats et les analyses qui en découleront pendant le salon. Enfin, troisième rendez-vous incontournable, nous resterons fidèles à l'essence du ciel et nous pourrons découvrir sur le salon tous les produits les plus innovants issus de cette période et témoins des transformations et de la réinvention des modèles. On se retrouve donc à Paris du 18 au 22 octobre. À bientôt.
0: Eh bien, merci d'avoir écouté notre podcast On The Change. Au plaisir de vous retrouver pour évoquer d'autres sujets autour du changement dans l'alimentation. Et si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le noter sur les plateformes et retrouvez nos autres épisodes. À bientôt!